0: 大家好，欢迎收听泥达播客，我是在泥河中抵达的，留下来
1: ，我是往哪跑
0: 。今天要聊的这起案件啊，想必大家已经看到了本期节目的标题，对，叫做《博物馆惊魂夜》。哦，哎，顾名思义嘛，这就是一起发生在博物馆内的一起真实案件。哦。我想到柯南有一集就比较精彩，它的名字就叫做《博物馆杀人事件》
1: 。对，还有很多电影都是跟这个相关的。嗯，我有印象的就是《达芬奇密码》嗯啊，那汤姆汉克斯演的那个呢？嗯，就是卢浮宫的那个博物馆馆长被人杀害了。对、嗯。之后还摆成了达芬奇名画里面的一个状态，而且他死之前还留下了一大串密码给人破解，对对对我觉得就特别精彩哈、啊
0: 。是。不过，柯南也好，达芬奇密码也好，这些毕竟是文学影视作品。嗯，而且纵观古今中外啊，反正只要是发生在博物馆内的真实案件，可能大多数的还是属于那种盗窃案呀、抢劫案之类的。对，反正偷个画，抢个古董
1: 。嗯，就是像那个纵横四海是吧？哎，对，那个电影，嗯嗯、哎，讲的那样也挺精彩的、啊。对
0: ，张国荣和周润发嘛，是，还有钟楚红。不过这种案件很少闹出过人命。是。但是今天我要给大家讲的这起发生在博物馆内的案件呢，是一起真实的命案哦。跟《达芬奇密码》情节十分巧合的是啊，在这起案件里，一位博物馆馆长在深夜在馆内惨遭杀害，警方是整整追踪了25年才将凶手绳之以法，而且就差一点永远就错失了抓住真凶的机会。那相比起咱们以往所讲过的案件，这起案件的过程可能不是那么离奇或者复杂啊。但是这起案件呀，在当时也是被认定的大案要案。关于死者，也就是这位馆长背后的故事，后来经过多家媒体的报道，也得以让公众了解到。而且这个呢，也是我决定今天要给大家聊这起案件的原因。那么在20多年前的那个深夜啊，这个博物馆内究竟发生了什么呢？那么我们就把时间拨回到1995年的7月6日。1995年7月6日早上8点，福建省三明市江乐县公安局就接到了一则报警电话。报案的人自称是江乐县博物馆工作人员，在电话里，他焦急的告诉警方，今天早上他刚来上班的时候，打开博物馆的大门，就看到馆内的地面和墙上到处都是血迹。他循着血迹就来到了博物馆一个天井处，发现博物馆馆,馆长廖国华倒在了一片血泊之中，人啊早就没有了呼吸。嗯，江乐县公安局立即就安排了警力，第一时间就赶到了博物馆。等第一批出警的民警进入博物馆巡视一圈之后啊，他们就感觉此案重大，就立即退了出来。哦，封锁现场的同时，就马上电话向上级汇报了他们所看到的情况。上级领导听到廖馆长惨烈的死状之后啊，第一时间就把这个艰巨的现场勘查任务交给了郑继伟警官和陆敏全法医
1: 。所以这个案件之所以那么严重，主要是那个廖馆长的死状特别惨烈，对吧？对
0: 当郑警官和陆法医走进博物馆，拿出他们的工具进行现场勘查的时候，他们这个时候才明白为什么上级领导要他们两个人来负责这个现场勘查。咱们大家都知道， 1 9 9 5年 ，DNA 的技术还没有广泛应用于我国的刑事侦查里，而且由于当时没有指纹库，你就算是提取到了凶手的指纹，警察可能也只得把嫌疑人逮住之后，才能进行指纹的对比。嗯，因此在当时，对于这种极端的案件，可能更多的是要依靠现场遗留的线索来还原整个凶案的现场。当然，这也客观上造就了一大批痕迹专家，你知道吗？嗯比方说什么足迹专家呀，血迹鉴定专家，嗯，我们比较熟悉的李昌钰博士，他最拿手的，其实我们都知道就是血迹鉴定，鉴定对对对。而郑警官和陆法医为什么第一时间被领导想起呢？就是因为他们两个人是当时江乐县公安系统中最有经验的痕迹鉴定专家。那么接下来，我们就跟随两位专家的角度来看一看现场究竟有哪些线索，通过排查和分析这些遗留的线索。他们俩会还原出博物馆怎样的惊魂一夜呢？进入案发现场后，最最直观的感受就是整个博物馆内充满了血腥味。我、嗯、从警十多年啊，勘察过无数的案发现场，像博物馆这种空间比较多、比较大，但是到处都是血迹的现场，让他们两个人在第一时间也感到了极大的视觉震撼和内心冲击
1: 。可是，我想问一下，死者只有廖馆长吗？对。哇，一个人血迹能够流到这个程度的话，看来确实现场特别的惨烈了
0: 。你听哈，从博物馆的大门内侧的那个台阶开始，到中间的展览大厅，再到大厅后面的天井，最后到天井旁边的值班室，地上、墙上到处都是血迹。嗯，甚至连博物馆那个墙头的瓦片上，似乎都沾染有红色的血迹。看到这个场景，都不用说经验丰富的警察，咱们去了都知道。这里一定发生过激烈甚至惨烈的打斗或者搏斗。嗯，但是要比咱们更专业的是，两位警官就这么快速地巡视一圈案发现场之后啊，他们很快就发现了两个现象，并且基于此做了两个推测。那么我们来听听专家是怎么说的。首先，陆法医对现场的血迹的概括用了六个字，叫做分布广、类型多。对于这个分布广，我先来简单说一下这个江乐县的博物馆的构造。其实这个博物馆的前身是北宋理学家杨时他的后裔祭祀祖先的祠堂，所以它整个构造是一个两进的四合院。嗯，四合院是由门楼、正房、厢房、天井和花园组成。所以毫不夸张的说啊，在我以上提到的这些空间内都发现有大量的血迹
1: 。看来这个是殊死搏斗了
0: 。对啊，这就是路法医所谓的分布广。那么接着咱们重点说说这个类型多。哎，他们就发现啊，现场的血迹大概有四种，第一种就是喷溅性血迹，哎，这个很好理解哈。对。第二种呢，就是挥洒性血迹，我想大家也能够想象，就是挥刀砍人的时候，挥洒在地面和墙上那种竖排的血迹。
1: 嗯，看来凶手是带了这种大型的器械的哈。对
0: 。第三种呢，就是滴落性血迹，这个也很好理解，嗯、比如说一个人受伤了。边走血边滴的一个状态，嗯，那第四种就是一汤一汤的血滩，那这些血迹能说明什么呢？首先第一点，我觉得大家也能够猜测到，因为刚刚你也说了，就是廖馆长一定是和凶手进行了殊死搏斗，嗯
1: ，而且两个人是在这个博物馆的各个地方都留下了搏斗的身影啊
0: 。对，第二点就是虽然案发现场啊到处都是血迹，但是在两位警官看来，这可能恰恰反映了另外一个事实哦。他们觉得凶手大概率可能只有一个人哦，这怎么说呢？因为是这样子的，这个人应该是单对单的和廖馆长进行搏斗。你想啊，如果是二 v 一或者多 v 一，廖馆长应该是首先被很轻松的制服，对不对？然后拉到一边去杀，怎么可能现场打的到处都是血迹呢
1: ？哦，明白了，确实哈，如果有多个人的话，肯定就是。压倒性的胜利对啊，就不存在说我们两个人还要搏斗到这个地步
0: 。你可能就在某一个房间血迹比较多嘛。对。那大家注意哈，现在此时此刻还没有开始正式的进行实地勘查，两位警官就这么简单的看了一下现场，就这么你一言我一语大致的勾勒一下整个犯罪的经过。而且更重要的是哈，在接下来的详细勘查之后，两位警官最初的很多推测都被证实是八九不离十。嗯。那接下来我们来看看两位专家在进一步现场勘察之后又有哪些发现呢？根据两位警官的责任分工，我想先聊一聊陆法医的尸检情况，嗯，然后再来说说郑警官对于现场的勘察情况。陆法医啊，发现死者廖馆长的时候，廖馆长是身着睡衣，仰面躺在地上，身体的两侧和头部的地面全部是成汤成汤的血迹。血迹向四周蔓延，甚至蔓延到旁边的值班室的门口。用陆法医的原话就说：“廖馆长如同一个躺在血泊中的血人，整个博物馆就像一个血屋。”接着，法医团队就对廖馆长进行了详细的尸检，发现死者全身上下都是刀伤，没有别的伤口。哦、其实就是刀具砍的吗？对。首先，第一个哈、啊，从数量上来说，一共发现了大大小小三十一处刀伤
1: ，那是够惨烈的。
0: 从深度上来说，每一处刀伤砍的都很深。第三点就是中刀的位置，主要是集中在死者的头部、面部、手部以及躯干的心脏部分。其中特别显著的刀伤一共是三处，第一处刀伤是从口部到耳边，哦、呦等于是直接把半边脸给拉开了哈。嗯。第二处呢，就是右颈动脉被割断，导致大出血
1: 啊，也就是喷溅状的血
0: 最后一处呢，就是心脏上被扎了两刀。哦，脖子和心脏上的刀伤是最为致命的，就导致了大出血。廖关长应该是失血过多衰竭而亡。那这个也是陆法医最后判定的死亡原因。通过尸体所呈现的状态以及地面血迹的干湿程度，陆法医研判死亡的时间应该是在六日凌晨一点三十分到三点之间。嗯。根据廖馆长身体上所呈现的这三十一处刀伤，陆法医试图还原当时搏斗的一个过程。他觉得，廖馆长应该是面对面和凶手直接搏斗，然后把自己的正面完全暴露在了凶手的刺刀之下。我们两个人有段时间去练过泰拳。那个教练不是说过吗？就是但凡是搏击性的运动，我们首先是要学会防守，是吧？对，就是永远别把自己的胸口和正面对着那个敌人
1: 。对对对，一般都是侧身的进攻或者是防守
0: 。所以你看，这个廖馆长当时是不顾一切的冲上去和凶手搏斗，而廖馆长的双手和手臂的伤口都是防御性的划伤，应该是他在抢夺凶器或者抵挡刀砍的过程中留下来的。那这就是尸检的情况。那接下来我们来聊一聊郑警官这边的勘察情况。首先呢，郑警官团队在死者身边发现了一副眼镜，嗯，后经证实这是属于廖馆长的眼镜
1: ，嗯，就打斗过程中把眼镜都给挥掉
0: 了。但是呢，在不远处的墙边还有一副眼镜，哦， 0 0度，那么合理推测这个应该是犯罪嫌疑人留下的眼镜。但是受限于当时的刑侦技术，虽然凶手佩戴的眼镜就在现场，但是没有办法从上面提取到凶手的 DNA， 所以这个证物等于说是没有太大的价值。另外呢，案发现场还发现了几根锋利的锯片。什么叫锯片？就是那个锯子的锯片啊。郑、oh. 警官认为啊，这应该是凶手带到案发现场来的。但是这些锯片应该不是杀人的凶器，因为死者身上的三十一处刀伤全部是锐器所致，
1: 就刀砍的。对
0: ，没有发现锯齿形的伤口。嗯。另外呢，对于办案经验非常丰富的郑警官来说，这种钢锯、这种锯条，一般都是干什么？一般都是那种偷窃惯犯用来开锁、破锁的工具。哦。而这么一个推测很快就得到了证实，因为他们发现展厅的西侧门发现有钢锯破坏锁的痕迹。那我讲到这儿啊，不知道大家有没有疑惑？毕竟这是一个博物馆，里面既然有很重要的藏品，嗯、难道没有报警系统吗
1: ？我想的是，难道没有保安吗
0: ？那其实啊，这座博物馆安装有红外线报警系统，而且廖馆长本身也是在里面巡逻，等于是
2: 哦。
0: 但是这个报警的开关是安装在值班室内，郑警官发现啊，此时的红外线的报警系统处于关闭状态，而且值班室的电话线也被剪断了。电铃也被破坏了，嗯
2: ，
1: 所以就是人为的。看来这个凶手他是有先调查一下这个博物馆的情况啊。嗯
0: 、那调查到这儿，郑警官就转头问了问工作人员：博物馆的藏品有没有被偷走
1: ？对，就是他来的目的是什么呢？对啊，既然他有这个锯子锯开这个门，是不是一开始其实只是为了偷窃呢
0: ？哎，但是得到的答案是一件藏品都没有丢，嗯，所有的藏品都完好无损的保存在展览厅和储藏室。那么郑警官就开始疑惑，哎，如果说这是一个小偷，但是什么东西都没有偷，但却如此这般凶残的杀害了廖馆长呢
1: ？难道是仇杀吗？我有一个不成熟的推测啊，你说这个凶手他还戴着眼镜，我感觉是一个有点文化的人啊，嗯，搞不好就是管理的人，然后他是不是就是有什么心思被廖馆长发现了，然后所以才起了杀心
0: ？哎，你的这个猜测，哎，有点东西。顺着你的逻辑哈、啊，如果是一个穷凶极恶的凶手，照理来说，廖馆长也没有那么大的勇气和力气上去搏斗，对吧？对。也许这个凶手也是一个戴着眼镜、斯斯文文的。没错。所以廖馆长觉得自己可能跟这个凶手也能拼一拼。是。不过呢，你接着听我继续讲，在发现眼镜和镜片之后，郑警官又开始仔细巡查凶手的指纹和足迹。嗯，哎，十分遗憾的是，整个案发现场虽然是到处都是打斗的痕迹。但却没有采集到一枚有效的指纹，郑警官就觉得这个凶手是不是搞不好戴了手套
1: 哦，就是有备而来嘛。哎
0: ，又说回到足迹啊，现场唯一采集到了一枚足迹，是在那个天井边采到的半片的血足迹，但是由于勘察过程之中下起了大雨，这半枚足迹等于也失去了甄别的价值。嗯，那说到这儿啊，大家会觉得。这么一通的搜查，感觉是几乎一无所获。但是接下来，郑警官又发现了一个突破口。哎，他发现什么呢？他发现啊，博物馆的大门没有被破坏，被破坏的门和锁是博物馆内部的。什么意思啊
1: ？所以说凶手有钥匙吗
0: ？不是，郑警官首先是这样推测的，他觉得凶手应该是翻墙进入的博物馆。然后用锯片破坏了展览厅的门
1: 啊，所以大门不是不需要打开？嗯直接翻进来就行了。其实打开的是展厅的门
0: ，对内部的门。嗯、因此郑警官就开始仔细去排查凶手进出博物馆的一个动线。嗯，这座博物馆的围墙很高，大概都是在两米左右，就这么观察着。哎，有一面高墙就出现在了那个郑警官的面前，他就发现啊，上面的确是出现了一些砖瓦松动的现象，而且。那个墙体上还能够隐隐约约看见有攀爬的那个痕迹
1: 啊，就是从这个高墙翻进来的吗？
0: 哎，对。不过呢，郑警官还发现这个博物馆呢有一面墙相对来说比较矮，任何一个身手比较矫健的成年人徒手都能够翻进翻出。那照理说，是不是凶手应该选择这儿来进出博物馆才对吗？
1: 对，矮墙嘛也方便一点，对吧
0: ？对啊。于是郑警官就到这个矮墙根观察。哎，发现这儿啊，也有一些散落的瓦片。嗯，哎，这还没完，他就搭了个梯子，爬到了这面矮墙的墙头。他发现什么？他发现这个墙头的瓦片上有滴落的血迹
2: 。
0: 哦，哎，郑警官就顺着这个血迹回头看，发现从死者倒地处开始啊，隐隐约约的就有那么一串滴落性的血迹，断断续续的延续到了这个矮墙根但是被杂草一遮，不是很明显。所以你不仔细看的话，你还看不出来。那这说明什么呢？这说明凶手大概率是从高墙翻进，从矮墙翻出，而且这个凶手和廖馆长搏斗中估计也受了伤，因此在翻这个矮墙逃离现场的时候，他的血也流到了现场
1: 。对，我也想说，这个矮墙上的血迹多半是凶手的，不是廖馆长的
0: 。那么，于是郑警官就马上安排人员赶紧到墙外去看，哈，去找有没有血迹。办案人员呢，还真的在墙外追出去200多米，在沿路的电线杆上、拐角的墙上也都发现了血迹。那你想啊， 2 0 0多米了，还有滴落性血迹，那看来凶手也伤得不轻
1: 。对啊，毕竟那么惨烈的搏斗嘛，不可能说凶手一点伤都没有
0: 。哎，这就是凶手在当年留下的唯一的证据。嗯，我想啊，如果这个事情是发生在今天，这个案件可能就是分分钟就破了。嗯，但是是在25年前。拿到血迹其实办法也不多，但是呢，陆法医对这个疑似凶手的血迹的地方也是进行了认真的血液采样，然后呢，实验室是传来了消息，在矮墙边的草地上以及墙外的那个地面上所采集的血迹是 A 型血，嗯，而廖馆长的血型是 B 型血
1: ，哎，也就是从技术层面下确认了这一点嘛，凶手是受了伤的，哎、而且这个人是个 A 型血的人，嗯。
0: 那当时的技术条件就只能检查到这个份上了。那么知道血型，感觉对案件的破案用处也不大，对不对？当
1: 然、啊，你不可能把所有 A 型血的人都抓来问一遍，对吧
0: ？只能说有了犯罪嫌疑人，可以做下血型的对比，但是血型的对比就只能做一个辅证，是吧？你不能做一个绝对的证据、嗯。是。不过呢，我想说，正是因为这个发现，才能让这个案件在二十五年之后最终把凶手给抓住。哦、oh. ，不然的话，这个案件就像很多的悬案一样，给我们留下无尽的猜测，给死者家属以及办案的警方留下无尽的遗憾。刚刚说了，由于这个血迹啊，似乎是现场最重要的证物了。那么，陆法医在取证过程之中是非常的仔细，非常的耐心。陆法医当时说的原话是这么说的：他说，一代刑侦人有一代刑侦人的使命，如果在我们这个时代办不了这个案子，那么我们就要接受人民的批评。因为这就是我们的工作，但是我们不能丧失破案的信心啊！所以，我们这代人要做好的就是记录工作和保存工作，等待下一代刑侦人员替我们去找到真凶，还死者一个公道。嗯，那因此，陆法医可以说是事无巨细的去提取现场的血迹，博物馆的木门上有血迹，他就削下来几片带血的木片草地上的那个草叶有血迹，他就干脆把那个草叶给摘下来。墙外不是地面上有血吗？他又用纱布去蘸去墙头那个瓦，他干脆就直接把瓦片给拆下来带走。反正就这样子啊，林零,零总总，他提取了大概十几份带血的证物。要不是勘察最后那几天突降暴雨，可能陆法医还会采集更多的证物。对于陆法医的这个举动，我先在这儿给大家埋个伏笔，画个重点，之后我会 call back 回来哈。嗯。在现场勘察的最后几天，江乐县的天空连续下了几场大雨，把室外所有的血迹冲刷的一干二净。这几场大雨也给案件的侦破难度增加了好几个等级，等于说这个博物馆的案发现场几乎是失去了反复勘察的价值。嗯，再加上这是一个博物馆，它是需要尽快恢复开放的状态
1: 啊，属于公众的
0: 嘛。对，所以郑警官和陆法医就只能带着他们拍摄的大量照片。以及他们提取的这些带血的资料，向专案组进行了案情汇报。嗯，那我们接下来就说说这个案情分析会啊。在这个案情分析会上，大家对于凶手进行了侧写，对作案动机进行了分析，同时也确定了侦破的思路和方向。首先，咱们讲第一点，专案组呢基本上同意了郑警官和陆法医在现场勘察时做出的那两个推测。嗯，大家还记得吗？就是凶手应该是一个人。对，为什么这么肯定呢？这回。首先啊，廖馆长所中的刀伤的深度都比较平均。嗯，换句话说，就是这些刀伤的深度更符合一个人连续挥刀砍人的力度。如果是几个人一起砍一个人，那么死者身上的刀伤可能会呈现出那种深浅不一的状态。对。另外，陆法医其实还补充了一个细节，就是廖馆长三十一处刀伤几乎全部是在身体的正面，比如脸部和胸部，而背部居然没有一刀
1: 。哦，那这说明什么呢？如果是多个人的话，肯定是身体的侧面、正面、背面到处都有刀
0: 。对，所以虽然没有提取到凶手的指纹和足迹，但是现场以及尸体上所呈现的状态，说明凶手极大可能就只有一个人
1: 。嗯，这凶手还是真是胆大包天啊
0: ！在确定了凶手的数量之后，专案组就对凶手进行了侧写。嗯
1: ，是谁会做这么丧心病狂的事呢、哎
0: ？在这次会议上，有部分的办案人员就提出说，这么惨烈的现场，这个凶手。该不会是那种穷凶极恶、杀人不眨眼的惯犯吧？嗯，我跟你说啊，当时有人提出这个想法，并不是空穴来风。这可是一九九五年。我跟大家讲两个发生在当年的事可能大家就明白了。第一个呢，大家比较熟悉，就是王大跑之前给大家讲过的九五东北鹤岗特大持枪抢劫杀人案
2: 。嗯
0: 。第二个呢，就是前段时间大鹏演的那个电影的原型。就是九五年、哦、广州番禺、那个、持枪抢那个运钞车的案件
1: ，所以当时的人就是还是因为可能很多的东西不健全嘛，很多人都想搏一搏，还搏个好前程
0: 。所以你看啊，当年的这种大案都是什么特点？精心策划，心狠手辣，东西要抢，人也要杀。所以在这么一个大的背景下，有人提出那种想法就非常的正常。但是呢，郑警官并不这么认为，从他的专业角度。反而觉得说这个凶手不是穷凶极恶的杀人惯犯。对于这一点，他给出了他的看法。廖馆长在案发的时候，时年是五十五岁。嗯，虽然不能说是一位大爷吧，但是体力啥的肯定比不过青壮年。因此，五十五岁的廖馆长还能和这个凶手掰掰手腕那是不是存在两个可能？第一个可能就是这个人和廖馆长的年龄、体力相当。只是因为武器优势在搏斗中占据了上风，
1: 所以也差不多是中年偏向于老年这样一个样子
0: 。第二个可能性呢，师傅说这个人他不是一个杀人惯犯，他不会杀人，他是干别的行当，比如说偷东西的或者倒腾古董的，只是行窃被发现后在搏斗中临时起意杀了廖国华。那对于这两个可能，一旁的陆法医就提出了他的看法。首先，他认为凶手不是和廖馆长年龄相当的人，因为他发现啊，廖馆长身体上所呈现的连续刀伤，而且伤口的深度和力度都很大，因此他觉得凶手的体力还是明显强于55岁的廖国华。陆法医认为，凶手大致年龄应该是在二十岁到四十五岁之间，就是小于廖国华的。嗯，
1: 也、嗯、有可能是身体比较瘦弱
0: 嘛，才显
1: 现出可以跟廖馆长一搏的这种状态
0: 、嗯。你想戴眼镜，那个年代戴眼镜，对,对,对反正都是搞文职工作哈、啊嗯。是。那其次呢，对于凶手的身高，陆法医给出了自己的推测。通过对那个墙体的高度来倒推凶手的攀爬能力嘛，嗯，他觉得这个人的身高应该是在一米七左右
2: 哦。
0: 而对于郑警官所提出的第二个观点，就是第二个可能性啊，陆法医表示认同，那就是说这个人不是杀人惯犯，在遇到廖馆长进行殊死搏斗的时候，嗯、他是临时起意杀了人，
2: 嗯
1: 。
0: 那最后我们来说说作案动机。
1: 我觉得，既然他不是为了杀人报仇而来的，那就很明显了。这又是在博物馆还能干嘛？肯定是图财
0: 了。其实这个我觉得不难推测。你看，深夜翻墙进入博物馆，破坏保安室的门锁，关闭红外线报警系统，再到那个展览厅去，你说这个人想干嘛？
1: 嗯，那
0: 肯定是偷东西嘛，对不对
1: ？不过这个江乐县博物馆有什么重要藏品吗？就值得冒下那么大的风险去偷
0: ？有的哟。这个博物馆有那么一两件国宝级的藏品
2: 哦，就是
0: 宋代的那个玉器
2: 啊、哦。
0: 而且1995年之前，准确来说哈，就是七个月之前，这里曾经发生过一次盗窃案
1: 。那就真没有其他可能性吗？就没有人跟廖馆长有别的一些什么纠葛吗？因为我一开始还觉得是馆内的这个工作人员因为什么事就是
0: 被廖馆长、嗯啊、对，比如
1: 说两个人之间有什么过节，然后就。对廖馆长那么这么痛下杀手的呢
0: ？其实你这个问题啊，在郑警官和陆法医进行勘查那几天，走访组的刑侦人员也没有闲着，他们对于廖馆长进行过一轮的背调，嗯，主要是走访了三组人群、嗯，第一组人群就是周围的邻居，就主要是想说在案发当天的晚上有没有目击证人，但是很遗憾，在案发时间段凌晨嘛，没有人发现有任何的异常，所以没有人提供有价值的线索。第二组人群就是廖馆长的同事和下属
1: 。对，这是我最怀疑的群体
0: 。经过调查，刑侦人员发现，其实博物馆内部的工作人员数量首先不多啊、哦，其次人员结构非常的单纯，而且博物馆在县里是属于文化系统，就是男性员工看上去都是文质彬彬的。
1: 哎，这不就正好符合吗
0: ？<笑>但是啊，警方的第一直觉就是他们不像凶手。嗯，你知道吗？而且经过警方的仔细调查，也没有作案的条件，就是没有作案的那个时间。嗯、哎，对，对于廖馆长的为人呢，大家都是交口称赞。啊，作为领导，廖馆长很体恤下属，家里有个啥事要请假，廖馆长从来都是同意。工作上也很认真勤勉,勉。其实廖馆长就是那种老一辈的干部，嗯，你知道吗？就是两袖清风、实行做事的那种领导。所以说，这样的领导。单位上怎么可能有人跟他有过节呢？那至于第三组人群，咱们就要提到一处细节了。大家还记得吗？廖馆长被发现的时候是穿着睡衣。对。那为什么在单位穿着睡衣呢？这就不得不说到刑侦人员走访的第三组人群，那就是廖馆长的家人，特别是廖馆长的爱人。廖馆长的爱人就告诉警方说，老廖这个人一心就扑在工作上，因为博物馆一直资金短缺，人手不够。所以回答你这个问题，他们是没有钱、嗯、请不起保安
2: 哦，
0: 所以内部人员呢，到了晚上就要轮流值班哦。有些时候单位年轻人嘛，相个亲吃个饭，给廖馆长请假，他都会同意。然后当天呢，自己就会主动到博物馆去守夜
1: 啊、哦。你看人家是亲力亲为啊
0: 。对，但是呢，话要说回来哈，他这么做呢，倒也不是说全是为了要帮同事守夜。还是我之前提到的那一起事件，就是九四年十二月二十七日，馆内曾经发生过盗窃案
1: 啊。
0: 那个县政府资金又不足，安保人手又始终处于短缺，那个安保设施又非常的陈旧，嗯，这就让他非常的担心，所以他呢就习惯了经常主动加班去值守
1: 。可是那次偷窃有什么值钱的东西被偷吗？你说了什么宋代的文物？
0: 啊，对，那次呢，就是有四件好像是宋代的花瓶被盗了，哇，损失很大。确实，说回来哈，基于以上的走访调查，警方就觉得廖馆长在单位的口碑很好，不存在仇杀，财务状况又是两袖清风，嗯、也不存在财杀，那情杀就更无从说起了。而且根据廖馆长的爱人说，他当天去值守夜班是临时起意要去的，并不是说计划要去的，嗯，这就属于一个随机事件了。所以就更不可能具备有故意寻仇的可能。嗯，那么凶手唯一的作案动机，也许就是如同郑警官最初的判断，凶手是冲着博物馆的文物藏品而来的
1: 。那个年代的人真的是胆子太大了。对啊，就为了发财，连这都敢去偷
0: 。对啊，所有发财的项目都写在刑法里面。警方就觉得说，这个人可能就是一个盗窃文物的惯犯。他在偷东西的时候遇到了廖馆长。然后两个人进行了数次搏斗，可能这个偷窃的人呢，他没有杀过人，但是依靠自己的年轻啊、体力啊或者武器的优势，就把廖馆长给杀害了。那么这么一个作案动机呢，也最符合现场所呈现出来的一个状况
1: 。那我觉得这样就更难追凶了，毕竟是个随机案件嘛，呃，跟廖馆长又没有什么仇，要追查起来更难了
0: 。而且你现场又没有留下任何的证据，就很难很难。那么以上就是案情分析会的大致的情况。老实说，虽然我给大家盘了这么久这么多，实际上警方目前所掌握的有价值的线索十分有限。嗯，其实，在那个现场，除了大量的血迹，除了那个眼镜和锯片以外，几乎没有留下什么。不过呢，我还是想给大家汇总一下目前警方所掌握的信息啊。首先，第一，警方觉得犯罪嫌疑人大概是一个身高在一米64到1米72左右的男性，
2: 嗯，
0: 年龄是在20岁到45岁。血型 A 型，有两百度的近视，但是平时可能不一定会佩戴眼镜，
1: 对吗？两百度其实可戴可不戴了
0: 。第二，此人在搏斗中可能受了伤，嗯。第三，此人会使用锯条、钻头等工具。最后一点，此人对于博物馆、对于文物藏品有一定的了解。对。那以上就是凶手的画像，专案组立即安排了四个排查小组。第一个排查小组就是以眼镜为线索，就去排查江乐县当地和周边配眼镜的地方。其实咱们知道啊，九五年当时配眼镜的地方其实不多，嗯，都很固定哈、嗯。第二组就是以受伤为线索去排查医院和药店，看看嫌疑人是否有就医或者购买药品的记录。第三点就是以锯条为线索排查销售同类的锯条的商店。最后一组。就是以文物为线索，因为偷了东西得销赃嘛。而且同时，警方也将那个去年博物馆的那个盗窃案并案侦查，重点就排查江乐县以及周边的文物从业者
1: 。我感觉这个已经说是天罗地网了。对
0: ，在当年嘛，这就是一个规模最大的一个调查方式了。但是经过三个月的走访，你知道警方排查了多少人吗？嗯，总共十六万人口的江乐县，警方硬是排查了六万人。哇！那你想想，排除女性、儿童、老人，警方几乎将符合嫌疑人画像的男性全部查了一遍，但是没有找到嫌疑人。那么专案组就认为，哎，这个人是不是外来人口？哦。于是又花了三个月，将重点放在江乐县的宾馆、出租屋，凶手有没有落脚的地方？但是这条线还是没有任何线索。那接着专案组又把排查的范围扩展到江乐县周边的十几个乡村，还是没有发现。反正我看到这个案件的视频资料的时候，江乐县警方当时走访调查的那个笔录啊，一笔一笔写出的笔录啊，整整堆了半个房间那么多
1: 。我估计是第一时间没有封锁交通要道吧。有可能凶手早就跑路了，你知道？对，当时你拿的东西，第一件事情就是开车赶紧走
0: 。那十分无奈的是， 1 9 9 6年的5月，也就是大概10个月之后吧，江乐县警方不得不叫停了这样大规模的走访调查。对，因为太耗时耗力了。嗯，但是对于案件的调查一直都没有中断。我觉得可能一方面是因为这起惨案，江乐县的警界几乎全员参加了。就我相信哈、啊，无论是哪个警察，最后当了刑侦队长啊，或者县公安局局长。可能一定都忘不了这个案件，一定都会彻查下去。另外一个方面呢，我觉得媒体有帮忙。从江乐县当地的报纸到中央的《人民日报》，听清楚，中央《人民日报》对于廖国华馆长的受害也进行了报道。《人民日报》是对廖馆长做了一个很有高度的定性、嗯，是这么说的：他是新中国成立以来第一个保护文物而牺牲的同志。所以，从福建省到我们国家的民政部，都追认廖国华同志为烈士。所以这个案件，我觉得就始终没有被江乐县的公安干警给忘记。但凡有那么一点点的线索，比方说抓了一个文物贩子，江乐县的警方就立即会启动这个案件。那么时间很快就来到了 2,000 年。从 2,000 年开始，我们国家的刑侦技术就开始突飞猛进了啊！地区性的、全国性的那些生物的数据库也开始建立了。DNA 技术也开始引入中国，那么所以渐渐的，犯罪分子被抓捕之后呢，就可以提取他们的 DNA。所以从 2,000 年到06年，江乐县警局但凡逮住个文物贩子，就提取他们的 DNA。然后陆法医就带着这个人的 DNA 和当年在博物馆采集的那个 A 型血的那个样本，就去北京做鉴定
1: 。哦，还要去北京
0: ？对，当时只有北京能做嘛。嗯。但是每一次都是失望而归，这也给本案的侦破带来了一个问题。老实讲，江乐县警局的这种调查方式，它还是以生物检材送检为突破口，对不对、嗯？但是这种调查方式的问题是什么？就是它很低效，也很被动。你想，天下的文物贩子那么多，你抓一个查一个，哪查得完呢？万一凶手从此就金盆洗手不干了呢？那最重要的是哈，这个调查方式客观上也带来了一个非常不利的后果，就是不停的耗损陆法医当年采集的那十几份证物。那你想？每做一次实验，你就会消耗一两个证物，到最后证物都没有了，那还怎么查？ 2006年，陆法医就即将退休了，看着所剩不多的送检材料，他就对徒弟谢静红、谢警官是千叮咛万嘱咐，他说：“你一定要好好保存，合理使用啊！接下来就要靠你们来继续侦破了。”从2006年到2018年 ，DNA 的检验技术虽然逐年的普及，逐年的提升。但是这起案件的证物，它始终是有限的嘛。嗯，到了2019年，廖国华案的证物，你猜就只剩下了多少？嗯，最后两份了。这两份就是当年陆法医趴在博物馆的草地上摘的两片带血的草叶。嗯，这里我就想要 call back 回去我之前所提到的那个重点的地方。多亏陆法医当年采集了那么多带血的证物，不然这个案件可能永远都侦破不了了。那时间来到了2020年，三年前哦，距离廖馆长被害已经过去了二十五年了。在这一年，公安部他们搞了一个“云鉴2020的行动，这个行动要干嘛呢？公安部啊，就筛选了九起当年没有侦破的案件，就集中精力、集中资源来对这九起悬案进行集中侦破。而江乐县博物馆廖国华案就入选了这次“云鉴”行动。那么，因此按照上级的要求。陆法医的徒弟谢警官就得把自己师傅当年采集的这最后两片草叶送交检查。那你想，再送检再没有结果，杀害廖国华的凶手永远不可能再找到了
1: 。看来最后还是找到了
0: ，要不然没有这期节目哈。嗯，不得不说啊 ，DNA 的提取技术和检验技术也在提高。这一次送检的两片带血的草叶啊，它已经是二十五年前的陈旧性血迹。无论说你保管的再好，降解也很厉害，所以当时三明市的刑侦检验中心对这个检验材料还制定了很多方案。这一次的检验终于提起到了一组有效的数据，检验人员就将这个数据录入到了全国的数据库，在数据库的对比中发现了一条重要的线索。哦，这条线索不是说具体的锁定到了哪个犯罪嫌疑人啊？而是说初步判定嫌疑人他的生活范围
1: 啊 ，DNA 是可以做到的。哎，对，哎，我只知道现在咱们每个人都可以去检查 DNA，、嗯、然后查自己的祖上大概会是什么样的一个血缘关系
0: 。这次是检查出说这个人可能他是祖籍在哪个范围，哎，可能这个范围的那个 DNA 差不多长了一个样子。是，哎，那么根据此人 DNA 的特征。他呀，应该是属于福建省莆田市城厢区华亭镇的某一个乡村的人
1: 。那么具体？你看那么
0: 具体啊。嗯。重点来了，这个地方距离案发的江乐县只有200公里。嗯
1: ，那很近了
0: 。消息传回江乐县，大家是一片振奋。江乐县的公安局立即就再次启动了专案小组，由局长戴燕明带队前往莆田市进行排查。插一句啊。这位戴局长就是当年负责走访调查的普通民警
1: ，现在都已经当局长了。哎
0: ，在莆田市公安机关的全力配合下，他们排查了重点人员两万多名，再结合对犯罪嫌疑人当年的刻画等条件，筛选出七百余户人家。对于所有的男性成员，专案组要求必须见到人，面对面询问。但是没有一个与犯罪嫌疑人画像相符合的人。其实这个也在预料之中。万一这个人出去打工了呢，或者搬家了呢，对不对？或者死了呢，这都有可能。就在排查到最后一户姓陈的人家的时候，终于出现了转机哦。通过了解啊，这户人家的独子陈某早已不在老家莆田居住，而是居住在哪儿呢？南平市，不远哈、啊。警方就调查这个陈某的户籍资料，他们发现上面呢显示血型为 A 型。嗯， 1 9 6 5年出生。如果是他作案的话，案发的时候是30岁
1: 啊、哦，也符合这个侧写
0: 。对，在询问家人，这个陈某的身高是一米七零左右。嗯，曾经在江乐县生活过多年。他以前的工作是某个国企单位从事钳工的这种技术工种
1: 。哦，怪不得会那个撬锁
0: 。这些画像都非常接近了，对不对？嗯。那么接下来要做什么呢？专案组就提取了这个陈某父亲的 DNA， 拿他和当年这个 DNA 进行对比。啊，用戴局的话来说，就是等于说他们江乐县警方给这个陈大爷免费做了一个亲子鉴定，相似度实在是太高了，那没啥说的嘛。嗯，陈大爷这个独子百分之百就是当年杀害廖国华的凶手。对， 2020年6月3日，当时还是疫情期间，也得亏是疫情哈、啊。陈某没有外出，专案组没有费多大力气就把他抓捕归案。嗯，第一时间询问犯罪嫌疑人陈某，戴局长开口就说：“我是江乐县公安局局长。”对于“江乐县”这三个字，陈某非常的敏感。随后，局长就很强势的说：“你在江乐县都干过什么？”此时的陈某心理防线瞬间瓦解，他低声说：“是博物馆那件事吗？”话都说到这个份上了，凶手陈某也就交代了整个案发的经过。嗯，其实我想说，这个经过和当年郑警官他们推测的方向哈大差不差。那我还是给大家简单说一下：， 1 9 9 5年7月6日凌晨2点多，陈某就是翻高墙进入博物馆，随身携带工具包，包内有自制的刀具、锯片、螺丝刀等作案工具嘛。他就从西门撬锁，一不小心他把工具包掉到了地上，然后发出了响声。哦、那这个时候廖馆长就听到响动，就拿着电筒从值班室赶了过来。就发现了陈某，于是两个人就开始了搏斗嘛。那大约两三分钟，搏斗就结束了，廖馆长就倒下了。陈某看到廖国华倒下之后，就用螺丝刀撬开那个展览厅，想进去偷东西。但是刚进去就触发了报警，他就惊慌失措的到处窜，就途经了那个值班室，看到报警台，就去关闭了报警器，切断了电话线。之后呢？他又想原路跑，但是翻不过那个高墙，于是、哦、因
1: 为受伤了对，对对对
0: ，于是就从那个矮墙翻了出去。
1: 嗯
0: ，然后翻出去之后呢，找了一个一个河边，就把凶器给扔了。嗯啊，这个就是整个的经过，还是有那么一点点区别哈、嗯。至于说这个陈某为什么深夜要翻进博物馆去偷东西，主要还是因为他赌博欠下了很多钱，所以想去顺两件文物去卖，然后这样子去偿还他的赌资。根据他的交代啊。就是之前的那个盗窃案，博物馆不是被盗窃了几件宋代的花瓶吗？就是他干的。然后这一次呢，是第二次去偷东西，就把廖国华馆长给杀害了。那这个呢，就是本期节目我想跟大家聊的一个案发的经过。最后，我就想以廖馆长的故事来结束今天的节目。廖国华呢，是土生土长的江乐县人，他从十九岁开始就是十八所山村学校任教，那多次就被县委乡委评为先进教师。那一九八六年的时候，组织就安排他担任江乐县的那个博物馆的副馆长。这一年他才四十六岁。那至今呢，江乐县博物馆都还记得他到任之后立下的一个誓言：“人在文物在，我与文物共存亡。”
2: 嗯。
0: 那那个时候，由于经费短缺，博物馆的人手不足，缺乏安保的设施，廖国华就经常在博物馆加班值守
1: 。从那一次给人家拿走掉，他就。
2: 更认真一点，更放在那
1: 边，更要早一点出发。我觉得哈，就是你说那句誓言啊，“人在文物在，我与文物共存亡。”嗯，就这个誓言好像是现在听起来是一句大话，我会觉得很空。但是当时的人真是这个样子。
0: 对，当时的那些那种干部哈，嗯、他是真的，他说出来的事情他做得到。对、哎哎，他不会像现在的很多领导会画饼，嗯、对不对？
1: 对。所以我会觉得他是给我一种很朴质的、呃，很真诚的这样一个人的形象、嗯。但是这样一个人为了保护自己的就是工作单位的文物我，
0: 我们国家的文物，对对,
1: 对为了这个誓言而牺牲了，这个确实是值得我们来讲的这么一个案件。嗯、就这个廖馆长让我会想到自己的就是亲人，对，就他会让我想到我们的祖辈的那一类人
0: 。我想到了我们外公，对，因为我外公
1: 也是。就是一个老党员嘛，以前在地质局工作，嗯，然后他也是在我要入党的时候，不是让让他家里面写推荐人吗？嗯，他说。不要不许我把他的名字写上去，让我自己凭借自己的实力去评上党员。虽然我当时就觉得我对他的这个行为觉得还蛮好笑的，但是我觉得他是一个很纯粹的人。听你这个案件，我并不会觉得这个案件的过程有多么的跌宕起伏，很多的地方，嗯，我也能够大概推测得出来。對,对对。但是还是就到最后的话，他会让我觉得廖馆长这个人有一个具象，会让我有一种很怀念的感觉，就是怀念当年的。嗯，那样的一批人，嗯，所以这个就是今天的案件。
0: 好，那么咱们就聊到这儿，下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。